0: 你可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》。上一集提到了爱知县共分成了三大地区，今天就来和大家介绍一下名古屋东侧的西山河地区。这个地区在四丁村制度实施后，曾经有一个叫做菊母 k u r u 的小镇，但是因为有一家企业在这里设厂，周边配合的下游产品供应链厂商也纷纷进驻，形成了一个完整的产业链。这些公司的员工们为了上班方便，也都搬到了公司附近，而带动了整个地区的发展。到底是什么样的公司有这么大的能耐，让其他公司不得不迁厂或设厂的呢？相信有些听众已经猜到了，它就是大家耳熟能详、大名鼎鼎、轰动武林、惊动万教的“ Toyota（ 头又大”——丰田汽车。战后复兴期间，汽车需求量大增。菊母丁的人口快速的成长，也渐渐发展成了众所皆知的汽车小镇。但是“菊母”这两个字，却因为汉字太难发音，就连日本人都不太知道正确的念法。而且菊母市和长野县的小诸市的发音很相近，菊母市念 k u m o m o s i 小诸市则念成 k o m o r o s i 有听出哪里不一样吗？真的是不仔细听，很容易让人混淆。后来在一九五九年时，当地的商工会议所才提出了更改市民的请求，将菊母市改成了丰田市，用自家公司的名字来取市民，想必头又大，应该在背后花了不少钱吧。现在的丰田市不仅是爱知县人口第二多的城市，也是中京工业地区中最代表的核心都市。光是丰田市一年的制品出口金额就高达了15兆日元以上。在这里生活的居民们，据说有一半以上都是这些相关企业的员工和家人。现在的丰田市人口已经超过四十二万人了，成为了爱知县中仅次于名古屋市的第二大市。这集 Hiro 就带大家来认识一下这个造就了企业城下町的丰田汽车的前世今生吧。大家知道这间头又大之前是做什么的吗？其实他们以前是做纺织机的公司哦，厉害了吧？从纺织产业到汽车产业，真的是完全的大跳动。要介绍丰田企业，一定要提到的就是丰田佐吉和丰田喜一郎这两个人了。丰田佐吉就是当时大家口中的发明王，也是丰田自动织机制作所的创办人。丰田佐吉因为出生在贫苦的家庭里，从小看着母亲用着非常没有效率的手动编织机来织衣服。为了减轻妈妈的负担，才点燃了左吉心中发明自动纺织机的火苗。嗯，真的很像教科书般让人感动的孝道典范啊！左吉小学毕业后，因为要分担家计，就只能先去帮忙老爸的工作。但是求知欲望超强的左吉，常常利用空档站在学校的窗外偷听别人上课。什么？怎么差这么多？现在教小孩子念书，简直就是在处罚他们，还偷听别人上课嘞！这种事在现在根本就是天方夜谭了。佐吉还利用晚上的时间参加了青少年自主的学习会，透过大量的阅读报章杂志和各地的参观学习，在佐吉30岁的时候发明了划时代的木铁混成动力织机，一举打响了自家的知名度。后来也在三井物产公司的建议下，由原本的丰田商社改组为丰田市织机株式会社。十几年后，佐吉到了美国的纽约，看到曼哈顿的街上到处都是满满的汽车，美国人都把汽车当成代步工具时，这才体会到日本总有一天也会变成汽车社会。接下来要发展的，除了织布机以外，更重要的是汽车工业才对。只是考量到自己的年事已高，要从门外汉跳入另一个陌生的产业，谈何容易呀、啊？既然自己没办法做。嘿嘿嘿，那干脆叫儿子喜一郎来做好了。谁叫喜一郎要出生在丰田家，这就是丰田家的宿命啊！大家常说，创业要能成功，除了坚强的毅力和过人的努力外，时机也很重要。但是这一切都还不如一个有钱的老爸。丰田喜一郎是佐吉的长男，但佐吉却不仅要他继承家业，还希望他能够开创新的汽车产业。完全把“己所不欲，勿施于人”这句话忘在脑后了。还好，喜一郎也是有骨气的。从小耳濡目染之下，也完全继承了父亲的发明精神。进到公司后，不但发明了新的矩形自动织机，也先后申请了三十二项的专利，甚至还把专利卖到了英国。真的是青出于蓝，更胜于蓝啊！日本虽然在明治时代以后，就有人开始试着自行生产汽车了。但都只是小工厂的试作品，没有一家能够量产的。1923年，关东地区发生了伤亡超过10万人的关东大地震。震灾后的复兴，汽车和卡车成为了不可或缺的交通工具。但是在日本无法调度到这么多车，只好从美国引进福特的车辆底盘后，在日本进行车壳的组装。两年后，福特公司更是名正言顺的直接在横滨设厂生产。隔年，通用汽车也在大阪设厂生产了。这两家公司以他们强大的技术力和资本，席卷了全日本。日本的汽车产业的市场瞬间就被美国的公司占据了。喜一郎觉得，日本如果想要成为世界大国，不赶紧自行制造国产车的话，日本就只能永远当别人的下游工厂。只是用说的很简单，要创造一间汽车公司，动用到的资金可不是一间在地的公司所能够负担的。就连三菱和三井这样的大财阀都不敢轻易出手了。对于没有技术和资金的丰田自动织机制作所来说，更是一场赌上自家公司命运的豪赌。当时担任总经理的是比喜一郎年长十岁，也是入赘到丰田家喜一郎的妹夫立三郎。立三,三郎向来是稳扎稳打、稳健发展的经营态度，当然不会同意让喜一郎冒这么大的风险。不得已。洗衣郎只好带着几名部下，以个人的兴趣为名义，在织机工厂的小角落里，默默地开始进行着引擎的开发与组装。洗衣郎先是走遍全日本各地的零组件组装工厂参观学习，获取设计车辆时必要的相关知识，并从美国和德国引进工作机械，从四匹马力的小引擎开始设计和组装。因为是老板的儿子，再加上洗衣郎声称是自己的业余兴趣。背地里还有老爸的加持，所以公司也只能睁一只眼闭一只眼。得寸了当然还要进尺咯。后来喜一郎干脆就在工厂的角落里用隔板搭起了小工作室，把买来的雪佛兰汽车当成拆装练习的道具，并研究所有零件的材质、强度和硬度，以及现有的供应链厂商。久而久之，生米也煮成熟饭了。为了要有更专业的作业空间。洗一郎选定了在当时还是一片荒地的举母丁，打算在那里建造一个占地超过一千平的巨大工厂。果然，有个有钱的老爸当靠山，真好。一般人哪有可能这样为所欲为啊？到了年底的董事会上，洗一郎趁着这个机会，针对目前公司的营收状况，还有新事业发展的必要性、政府的奖励政策以及欧美各国的市场状况，做了详细的分析。黄天不负苦心人，终于获得了公司股东会的认可，决定针对汽车部门增资两百万日元。现在听到两百万日元，可能全家出去玩一趟就没了。但是在当时，这两百万日元可是相当于现在的好几百亿日元啊！公司敢一下挹注这么多的资金，换句话说，原本只是喜一郎的个人梦想，现在变成了全公司的梦想了。隔年，一九三四年一月举办的股东大会上，除了向全体股东宣布成立汽车部门外，喜一郎也紧接着召集了所有的技术人员，精神喊话，并且立下了今年内要生产出第一台试坐车为目标。听完后，大家当场傻眼：喜一郎是疯了吗？车子的设计图都还没有，没有生产工厂，没有设备，就连材料零件要去哪里调度都还搞不清楚。在重工业里面，难度最高的汽车工业。西兰竟然想在一年内从一无所有到生出一台车，看来西一郎的脑子应该是撞得不轻吧。老板都下令了，也没办法了。为了要在最短的时间内做出能和福特汽车以及通用汽车对抗的车种，最直接的方法当然就是用抄的咯。丰田汽车将当时世界知名车厂的代表车种全部买回来，仔细的拆解研究，在一样画葫芦的自行打造。引擎是模仿通用汽车的，底盘和骨架则以福特的汽车为范本，外形设计则参考了克莱斯勒顶级车种的流线型设计。总之，就是把美国最厉害的三家汽车公司的精髓全部融入在自家的车里，这样想做出烂车都很难了吧？只是用抄的，好像也不是那么简单。实做之下才发现，难度比做纺织机高太多了。光是打造引擎的气缸就耗掉了大半年。好不容易做出了引擎了，装上去后才发现马力不足。一连串种种的困难，在大家日以继夜、锲而不舍的努力下，终于在隔年五月份打造出了第一台试验车。虽然没能赶在去年年底的时候完成，但从零生出到一台车子，只花了一年五个月，已经算是非常奇迹的事。了。好不容易凭借着自己的力量做出了一台车，却也没能够高兴多久，因为光是为了做出这台车。公司就已经烧掉了五百万日元，也就是当时股东会增资时的二点五倍的费用。再不进入量产，公司很快会被财务拖垮。而且随着战争的影响，日美的关系恶化，政府也希望不要太依赖美国，能够自己量产汽车最好，并且也打算让有实际成绩的厂商来独占整个市场。但是放眼望去，目前只有福特汽车有这个能力。若不再快一点上市，证明丰田公司也有量产的能力的话。以后整个市场就会被福特汽车占领，国造汽车的计划就更难以实现了。更惨的是，政府要的是军用卡车，而不是汽车。席郎为了向政府展现自己也有制造的时机，一定得赶在年底前举办新车发表会，并且开始贩售才行。情急之下，只好将开发好的汽车引擎直接改成装在卡车上，花了三个月的时间，匆匆忙忙地打造了自己的国产卡车。发表会的会场是在东京的滋浦车库，仓鼠打造出来的卡车从爱知县开到东京，中间还要翻越香根的山岳地带，一整路状况不断，一下子是引擎出毛病，一下子是方向盘轴承断裂，好不容易赶到会场时是展示会前一天的下午四点，真是千钧一发，也还好到了会场的卡车没有解体到只剩下一张驾驶座椅和方向盘，也因为这次成功的发表会。让丰田汽车拿下了国产卡车的生产权，只是生产汽车的美梦也只好被迫延后了。二次世界大战后，公司总算摆脱了军用卡车的魔咒，可以重回国产汽车的梦想了。战争期间，位在举母的厂房和许多机具都被炸坏了，战后公司的员工也仅剩战前的三分之一。在这样百废待举的艰苦时刻下，公司还是用仅有的资源努力的生产汽车。为了让员工有薪水可以领，汽车工厂内还开始制作平底锅、电器、暖炉等生活用品。工厂附近的空地也开始栽种小麦和芋头，甚至还养起了泥鳅。为了活下去，已经到了无所不用其极的地步了。三年后，丰田汽车推出了一台搭载着他们自行研发的 SA 型引擎的小型自用轿车。累积了十几年的技术了，今天的丰田汽车已经不是当年初出茅庐的丰田汽车了。为了证明车子性能的优异，丰田汽车特地举办了一场和 JR 特级列车竞速的活动。1948年8月7日早上4点三十分，由名古屋出发前往大阪的急行列车出发后 s a 型小轿车也沿着铁轨旁边的马路一同出发。为了避免作弊，车上还坐着每日新闻的记者和摄影师。结果 ，S A 型小轿车抵达大阪车站时是当天早上的八点三十七分，急行电车抵达时则是九点二十三分，足足快了四十六分钟。全长两百三十五公里的距离 ，S A 型小轿车以平均时速六十公里的速度获得了压倒性的胜利。隔天，各大报纸纷纷以斗大的标题把这场对决大篇幅的报道了出来。这次的对决。不但圆了丰田喜一郎的制造纯国产车的美梦，也让丰田汽车成为了家喻户晓的汽车大厂。大家以为头又大，就此一切都平步青云了吗？哎呀，这是所谓好事多磨啊！日本战后复兴所带来的恶性通货膨胀，加上美国对日本经济政策的干预，短短一年的时间就有超过一千家的制造业倒闭，被解雇的员工高达五十万人。丰田汽车也不能幸免于难。最惨的是，丰田汽车当时推出的购车分期付款专案，结果在不景气的循环下，引发了跳票的危机，拖垮了整个公司的财务。当时，丰田汽车的三家主力银行也大大的表明，即便可以借钱给丰田织机公司，也绝对不能借钱给丰田汽车。可想而知，当时的丰田汽车已经是濒临倒闭的状态了。还好，救世主又降临了。隔年的寒战爆发，让丰田汽车在鬼门关前又被拉了回来。也因为有了这次的财务危机，让丰田汽车彻头彻尾的大改革，孕育出了闻名全世界的 Toyota 生产方式 （Just in time， 即时化生产技术），也就是生产过程中各个工程里必要的物品，在必要的时刻提供必要的数量，来彻底降低库存的合理化经营手法。另外，有了被银行威胁的教训后，之后丰田企业的经营也完全只用自己公司的资本，成为了名股屋式经营，也就是完全不向银行借钱经营的优良企业典范。六零年代后期，为了让大家都买得起汽车，而孕育出了丰田汽车八十分主义的思想，先不追求做到极致，只求每样都先做到八十分，来降低生产成本和贩售价格。这个策略也一举提升了丰田汽车的市场占有率。一九八九年以后，更是在美国推出了 Lexus 这个顶级品牌，颠覆了大家对于丰田汽车虽然不太会故障，但充其量也只是平价车的概念。拥有 EA 二 B 就是大家熟知的奥迪、宾士和 BMW 的高品质，但却有更亲民的价格的 Lexus， 也很快的在市场上造成了一股旋风。二零零五年后。l e x u s 还反销回地主国的日本，现在在世界上已经是众所皆知的高级品牌车辆之一了。到了2008年，丰田汽车的贩卖台数超越了长久以来号称不败帝王的 GM 通用汽车，创下了生产台数和贩卖台数都是世界第一的纪录。之后又陆续并购了日本的大发工业和日野自动车。在2014年时，丰田集团和德国的福斯集团。同时达到了年间生产贩卖台数突破一千万台的辉煌纪录。现在在台湾，大概每十台车中就有三台是丰田的汽车，蝉联销售第一的宝座长达二十一年，真的是逢路必有丰田车啊！丰田佐吉的远见和丰田喜一郎坚持的梦想，从一家织布机工厂打造出了世界第一的汽车王国。对于身为爱知县的县民来说，当然是最引以为傲的事了。丰田集团旗下的关系企业和子公司也已经多到子孙满天下的状况了。用脚趾头想也知道，现在不管是到了名古屋或是丰田市参加聚会时，与会的人里面一定会有一些人是在丰田相关企业服务的，或者是跟丰田有生意上往来的人。所以 ，hiro 还是要提醒大家，罩子要放亮一点。到了爱知县时，还是尽量不要批评丰田汽车，不然你会很难在当地生存下去哦。好啦，这集就和大家分享到这里。谢谢你在 Podcast 的众多节目中选择把这个时间留给我。喜欢我的内容的话，也希望大家能够在收听的平台给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道，或是分享给你的朋友。想透过影片、照片或文字了解其他有关日本的介绍，也欢迎透过节目说明栏下方的连结追踪我的个人 FB 或是 IG。有任何想法或建议，也都欢迎留言告诉 Hero。每一则留言我都会认真看哦，拜拜。